0: Väitöskirjatutkija Laura Nordström Helsingin yliopistosta. Se on tällä hetkellä väitöskirjatutkija. Itse asiassa mä olen siis valtiotieteistietokunnassa valtioopissa Teen väitöskirjaa erityisesti maanpolitiikassa, mutta on myös mukana se projektissa, joka koskee Eurooppa-tutkimuksen verkostoa. Ja siinä se tutkit tämmöistä epävirallista
1: vallankäyttöä, ei tämmöistä parlamentaarista, vaan ajatuspajojen ja lopparifirmojen ja tämmöistä. Ja sitten myös siinä väitöskirjassa, se on tosi alussa, niin mm. siitä, aiot myöskin tutkia sitä, että Miten tämä Kreikan velkakriisi ja siitä nämä politiikkamuutokset, että mit, mitä siellä oikeastaan tapahtuu? Sehän on hirveän kiinnostava aihe, mutta se on nyt ilmeisesti vasta alussaan.
0: Joo, eli mun väitöskirja koskee tosiaan tiedon analyysin mm-hmm. roolia ja merkitystä eurokriisin ratkaisuissa. Ja erityisesti on keskittynyt se ensimmäiseen Kreikan velkapakettiin keväällä 2010, koska näen, että se ajankohtanut todella tärkeä kriisin ratkaisun, Suhteen, sitä ennen oli sen lyhyt elvyttävä kausi, mutta sitten tässä keväällä 2010 palattiin tavalliseen talouspolitiikkaan. Sehän on tosi kiinnostavaa, mitä siellä kulisseissa tapahtuu,
1: koska meille kuitenkin tavallisille kansalaisille usein sanottiin, että on tällainen teknokraattinen ratkaisu ja vaihtoehtoja. Joo, sitten taas jotkut on sanonut, että aina kun rahaa jaetaan, niin se on poliittista. Et siitähän
0: ei ole hirveästi vielä tutkittu mitään. Ei, siis sitä näitä talannit ratkaisuja ja päätöksentekoa, sitä on toki tutkittu ja tiedetään, että ketkä vaikutti näin, mutta mä oon kiinnostunut nimenomaan sitä analyysin roolista siinä päätöksissä, että oliko sillä väliä minkälaista analyysiä ja kenen analyysiä käytettiin. Eli en tutki ihan pelkästään, vaikka se on mun yksi kiinnostuksen kohte on niin kuin lobbauksen tutkiminen, mutta tässä se ei ole niin kuin pelkästään lobbausta, vaan koskee myös niin kuin päätöksentekoprosesseja ja muiden instituutioiden ja instituutioiden sisäisen tiedon no, merkitystä. Siihen, mikä, mikä tämä vaihe on, että Sä tästä että mitä siinä tapahtuu.
1: Tämä tutkimushan ei ole millään lailla valmis, mutta kun sä sen aloitit, niin miten sä sen näet tämän tilanteen nyt?
0: Voi olla, että tämä vielä tästä muuttuu. Yleensähän kaikki muuttuu. No ensinnäkin mä tutkin siis erityisesti Suomea, Saksaa ja sitten Brysselin kontekstin, että ne ne, niin mistä Joo. mä lähden liikkeelle. Mutta nyt me tiedetään niin kuin muuten, että toki silloin Saksa rooli oli ollut merkittävä, siksi Saksa on mun keissinen. Mutta ylipäänsä siitä ei ole juurikaan tutkimusta tästä minun tutkimusaiheestani esimerkiksi on niin vain hyvin ylimalkaisia oletuksia siitä, että niin italialainen talous Alberto Alesiina ja hänen oppilaat ja verkostonsa olisivat olleet jotenkin merkityksellisiä neuvoston päätöksenteossa, mutta täytyy sanoa, että ainakin minä en ole vielä kertaakaan kenenkään kanssa, kun olen jutellut tästä asiasta, jotka ovat siellä päätöksentekijössä mukana olleet, niin olen törmännyt siihen, että he olisivat esimerkiksi kuunnelleet tämän Alberto Alesiinaan Eihän
1: siitä kai kukaan oikein mitään sanonut. Silloin kun oli se talouskriisi ja silloin, mitä täällä Suomessakin päättäjät puhun, niin eihän silloin kukaan viitannut mihinkään, mihinkään niin kuin vaihtoehtoisiin oppeihin tai että hän ajatteli jo täällä ja tuo tuolla Amerikassa ja oho, nyt nää, näyttääkin, että tehdään. Tässä oli salivirhe tehdäänkin näin. Tämmöistä keskustelua ei ole ollenkaan.
0: Joo, se onkin mun mielestä hyvin mielenkiintoista, ja myöskin sen takia, että kriisejä tulee kuitenkin vielä tulevaisuudessa, niin ehkä on tärkeää ajatella, että voisiko tietoa käyttää jollain tavalla eri tavalla, jos kriisi tulee. Eli ollaan niin valmistautuneet erilaisia ratkaisumalleilla.
1: Sä oot ollut Heidi Hautalan avustajan, Heidi Hautala on siis Vihreissä Brysselissä Meppine. Kauanko sä oot ollut siinä avustajana? Nyt sä oot siis tutkijana, mutta kauanko sä seurasit sitä läheltä tätä politiikan tekoa, mitä nyt avustaja näkee?
0: Mä olin vuosina 2009-2011 Brysselissä. Silloin Heidi avustajan silloin seuraisin ulkoasian valiokuntaa ja valiokuntaa jonkun verran ihmisoikeuskysymyksiä, koska hän oli ihmisoikeus, hän oli valiokunnan puheenjohtaja. Sitten mä olin myös 2014 alkaen, niin työskentelin kehitysvaliokunnan kysymysten kanssa, mutta täältä Suomesta käsin. Et ulkopolitiikka on ollut se ensisijainen politiikan alle, mitä itse olen seurannut parlamentissa.
1: Sitten sä oot kirjoittanut blogi ja sä, sä oot puhunut sun blogissa jonkun verran näistä samoista teemoista, kuin mitä, mitä nyt oot sit aloittamassa tätä tutkimusta tai aloittanut tämän mm. tutkimuksen.
0: Silloin muinaan kirjoitin Graduni ajatuspajojen vallasta, eli ah. se oli se mun al- alkuperäinen akateeminen intressi.
1: Eli sä oot ollut aina
0: kiinnostunut tästä
1: lobbauksesta ja tästä mm. ulkoparlamentaarisesta vaikuttamisesta, tätä, että kun ihmiset äänestää ja sitten... Olettaa, että no joo, tässä nyt sitten tehdään päätökset näin, niin siellähän touhuu kaiken näköistä muuta porukkaa, joka ei ollenkaan saanut mitään mandaattia äänestyksellä. Mitkä ovat niin ne isoimmat ja merkittävimmät ryhmät, jotka tällä hetkellä Brysselissä käyttää valtaa? Miten se näet
0: sen? No ehkä minä voin sanoa ehkä tästä ensimmäiseksi, että mun asenoituminen lobaukseni ei ole sinä yli ylikriittinen. Mä noin, että se on ihan normaali osa poliittisesta päätöksentekoa, mutta sen pitää olla avointa, jotta kansalaiset tai Ketkä tahansa pystyy arvioimaan, mikä se lobauksen vaikutus sitten niin lopullisiin päätöksiin on. Et se avoimuus on se oleellinen tekijä. Sitten toinen on tietysti se, että jos käy niin, että tiettyjen tahojen intressit pääsee paremmin esille kuin vaikka, vaikka kansalaisten intressit, että vaikka kansalaisilla on vaikeampi lähestyä päätöksentekijöitä, niin se on tietysti ei ole hyvä tilanne. Mutta niin yleisesti no. lobbausta vaan kuuluu päätöksentekoon, minusta ihan normaalisti. Mutta näistä ryhmistä, niin tietysti niin yritykset on todella suuressa osassa. Brysseli, jos puhutaan niin Brysselistä tapahtuvasta lobbauksesta. Ja sitten toki siellä on erilaisten teollisuuden alan tai muun yrityshalojen yhteenliittoutumia. Ja vaikka yli myös sektoreiden yli meneviä yhteenliittomia, vaikka tämä European Roundtable of Industrialists. Ja sitten on sitten niin lobbausyritykset myöskin erikseen. Ja sen lisäksi sitten on meidän nämä lakiasiantoimistot myöskin, jotka tekevät lobbaamista. Ja tietysti sitten kansalaisjärjestöt ihan. Jotka on, niin kuin, mutta totta kai todella paljon pienemmässä roolissa. Mutta yritykset on hyvin, hyvin suuressa roolissa. Siis mä katsoin tästä tämmöistä alter EU, joka on tämmöinen kansalaisjärjestöjen yhteenliittyvä tekemään komission tämmönen, niin kuin pankkialaan liittyvän pääosaston. Tapaamisia, niin siellä esimerkiksi on olivat todenneet, että yritykset oli 92 prosenttia niistä tapaamisista, eli oli yritysten toimesta, ja sitten kiinnostava oli, että 13 prosenttia niistä ei ollut niin tämän lobbarirekisterin sisällä ollenkaan. Siinä tavallaan niin kuin, se on esimerkkinä siitä, että mikä se tasapaino näiden eri toiminnan välillä on.
1: Mitkä yritykset siellä
0: lobbaa tällä hetkellä, tai mitkä on lobanneet eniten, niitä, mitkä siellä on ne isoimmat? No siellä esimerkiksi tätä katsottiin niin tämän lobbarirekisterin Joo. perusteet, jotka isoimmat, Rahankäyttäjät, niin siellä on muun mm. muassa Shell, Google, ExxonMobil, äh, siis äh, öljyteollisuus, Microsoft esimerkiksi. Nämä olivat niin nämä yksittäiset yritykset, sitten tietysti on niin kuin Volkswagen ja Philip Morris esimerkiksi tuo isoja, mutta nämä niin kuin, isommat rahojen, rahojen käyttäjät, oikeastaan enemmänkin siis, isompiin liittoon, isojen rahan käyttäjät, esimerkiksi European Chemical Industry Group, sitten kauppakameroiden yhteenliittymä Eurochambers, nämä Isommat äh, yhteenliittyvät, esimerkiksi tämä European Federation for Pharmaceutical Industries and Associations. Ja sitten on tietysti nämä äh, itse konsulttiyritykset, ja ainakin näkyy täältä näistä niinku, tunnetuista lobbausfirmoista, että nämä ovat niinku, nämä isot rahankäyttäjät. Miten nämä ajatuspojat, joita olet tutkinut, mitä ne oikein on ja mitä ne tekee? No joo, en vielä maininnut niitä, mm. että ne mm. on toki yksi toimija tässä. Ajatuspäivä on tavallaan omanlaisensa funktio tässä kentässä. Ja ää, ne tuottaa sitten heidän niin kuin hyötyä, että tuottaa tämmöistä niin vähän, ei sanoa akateemista, jotain tutkimustietoa kuitenkin, jolla voi sitten erilaisia siis tavoitteita. Niin, nimenomaan plus agendan muodostus, erilaisia uusia ideoita. Sehän on niin kuin se yksi joo. tärkeä heidän rooli. Kuka niin. heitä rahoittaa yleensä? no heidän rahoittajat on erilaisia. Että, ää, kaikki ei tietysti, kaikki että ei välttämättä kerro niitä rahoittajia, mutta esimerkiksi Myrygel ja SEPS, muistaakseni, molemmat on hyvin avoimia, että siellä on hyvin erilaiset toimijat. Tässä... Mutta
1: kyllähän siinä tämmöinen, vaikka sanot, että jouluoppaus kivaa on, niin kyllähän siihen vähän tulee tämmöinen olo, että ne vietän puolueiden tilaan puolueidenhan pitäisi miettiä niitä aatteita, puolueidenhan pitäisi pitää niitä seminaareja, tehdä mm. niitä papereita ja miettiä niitä ideologioita.
0: Ehkä se on tietysti jonkunlainen myös akateellisen maailman kritiikki, että, että jos ajattelee, että se on niinku tutkimusta, joka pitäisi saada paremmin käytäntöön, että ehkä yliopistot eivät ole vastaneet esimerkiksi tähän tarpeeseen, mutta mm, ehkä on hyvä kysymys, nehän on eri puolilla maa- Eurooppaa eri tavalla toimia että esimerkiksi Saksassahan ne on erittäin linkittyneitä, ja ne no, on ne
1: on se, se, missä se muhii se juttu, ja sitten ne puolueiden kautta toimii. Esittelee näitä no, mahdollisia johtopäätöksiä
0: vai? No ei pelkästään puolueen kautta, mutta ne on niinku puolue sidonnaisia toimijoita. Toki ajatuspajan määritelmään ainakin tällä akateemisesti niin liittyy se, että ne on itsenäisiä. Eli sitten ne tavallaan pitää kutsua ne muuksi, jos ne ei ole niinku jollain tapaa vähän niinku tutkimusorientoituneet kuitenkin. Ne ole, ne koskaan esimerkiksi Suomessa kai korostaa monet, että ne ovat niinku kuitenkin jossain määrin puolue. Erillisiä. toki tietysti tämä on niinku vaikea sanot, kysymys. Sano siitä konkreettia, niin
1: millaisia ajatuspajajajuttuja olet nähnyt?
0: Mm, no olen tosiaan katsonut niitä talouspoliittisia no niin, ajatuspajaa, siihen, ja siinä esimerkiksi niin kuin tämän kriisiyhteydessä katsoin sitä, että miten Bruegel oli kirjattanut no. niin kriisiin liittyen, ja sitten mitä Center for European Policy Studies oli kirjattanut, ja mitä Chatham House oli myös kirjattanut, ja... Mm, Se, että voisiko sanoa, että joku tietysti heidän kirjoitus olisi suoraan mennyt läpi, niin on aika mahdoton sanoa näin, mutta kyllä se tavallaan yleislinja, mitä he ja tämmöinen tavallaan budjettikurin pohjautuva linja, niin on aika samanlainen kuin se, mitä tapahtui. Ja, ja silloin, kun he kirjoitti näitä suosituksia, niin oliko se silloin kriisin aikaan? Juuri? Joo, mä katsoin vuoden 2008 ja 2012.
1: Eli he syötti sitä argumentaatiota, mitä mm. sitten poliitikot käytti niin sinne. Mm. Luuletko se, että poliitikot ei
0: olisi itse keksinyt, vai oliko ne siellä vain komppaamassa, että me ollaan isojen herrojen kavereita? Mm-hmm. No siis mä niissä, itse asiassa niin kuin ehkä näen, että tässä eurokriisissä välttämättä ajatuspaito se kaikkein tärkein. Niin toimijat vaikuttanut sieltä taustalta Toki mä en nyt osaa vielä vastata, kun se tutkimus on kesken, mutta ehkä siinä on kyse enemmänkin ajatuspajan roolista niin niin yleisen ä, ideoiden ja tavallaan keskustelun ilmapiirin niin tukijana.
1: Päätöskirjatutkija Laura Nordström Helsingin yliopistosta. No minkä tämän hetkisen kysymyksen äärellä ajatuspajat hyörii eniten? Ja lobbarit ja kaikki. Tämä ulkopuolinen vaikuttaminen.
0: No, itse asiassa yksi ihan kiinnostava yksityiskohta. Mä huomasin, että No nyt tämä Brexit on tietysti luonut ihan niinku no. uuden tämmöisen niinku teollisuuden alan, että ää, jonkun ää, konsulttifirman fi- sivulta itse katsoinkin, että heillä oli ihan oma niin Brexit-alasivu niin siellä, että, että on sekä niinku oma uusi tämmönen, niin kuin toiminta, ää, tavallaan kenttä, että toki niin kuin varmasti siellä tapahtuu paljon, että ää, englannilaisille toimijoille niin kuin on sitten, tarjotaan markkinoita, että pystyvät yrittämään vaikuttamaan siihen Brexit-neuvotteluun sitä, että Brexit tapahtuisi myös niin kuin heidän toiveidensa mukaisesti. Se on tietysti niin kuin yksi sä, selkeä.
1: Paljon ajatuspajat vaikuttavat niin ennen vaaleja tähän, kun ne kuitenkin ideoihin ne on mm. vähän kuin mainostoistuja mm. jollain lailla mm. helposti siihen, että m- miten vaalit menee. Et, et, Sun tutkimuksessa ymmärtääkseni oltiin mm. kuitenkin sitä mieltä, että ne on, suurin osa niistä on aika oikeistopainotteisia. Mm, mm, mm. Ja nythän EUkin on, että siellä on EPP-valtaparlamentissa, neuvostossa ja komissiossa. Niin, ja sitten jos ajatuspajatkin on oikeistopetoisia, niin paljonko tässä on syy ja seuraus?
0: No, on tietysti tämä munakkana kysymys, <laughs> on aika vaikea niin vastata suoralta kädeltä. Ää, mutta siis tavallaan kyllä katsoo sitä esimerkiksi sitä, ää, listausta siitä kaikkeen vaikutusvaltaisimman ajatuspaikasta, niin on niin kuin selkeä, että siellä ei ole mitään niin vaihtoehto-vasemmistolaisia ajatuspaikkoja, vaikka näyvät. Varmaan niin yhteiskunnassa yleisesti vallalla olevat ajatukset, niin, niin se on, toimii siinä mielessä, että ne että voi olla, että on vaikutusta, tai sitten voi olla, että sellaiset ajatuspäivät pärjää, jotka ovat niin kuin joka tapauksessa aivat sellaisia ajatuksia, kun jo vallan, vallan niin kuin kahvassa olevilla ihmisillä on. Miten kun sä
1: olit siellä avustajana siellä Brysselissä, niin miten sä näit sen näiden ulkoparlamentaaristen voimien vaikutusvallan, että ja, ja sen, että kun he yrittivät saada kontakteja peihin tai me avustajiin, niin siis, paljonko te pääsitte läpi näistä, näistä pyynnöistä, ja, ja miten... Voimakasta se oli. Lisääntyykö se koko ajan, että
0: ilmeisesti lisääntyy vai lisääntyy? No siis lobbaus ylipäänsä on varmasti lisääntynyt niin kuin koko ajan, ja mitä enemmän esimerkiksi parlamentti on saanut vaikutusvaltaa niin kuin kaikki Lissabonin sopimus lähtien, totta kai sitten se lobaaminen paramentissa myös lisääntyy, että se on varmasti aina niin, no. että siellä lobataan, missä on valtaa. Ja se varmaan on syy, miksi tämä lobauksen kenttä on myöskin mennyt moneen suuntaan se, että se valta on myöskin vähän niin kuin hajautunut, että on niin kuin, ei ole pelkästään neuvosto vaikka, on myös parlamentti siinä rinnalla. Mutta siis käytännössä niin itse siis eli ulkopolitiikan kysymyksissä, niin siinähän se lobbaaminen on pikkasen erilaista. Että siellä esimerkiksi oli niin, vaikka kansalaisjärjestöt oli paljon esillä. Toki sellaisissa kysymyksissä, niin kuin vaikka seksuaalisesti lisääntyvissä terveydessä oikeudet, niin siinä esimerkiksi näkyy selkeää, niin kuin, äh, vaikka abortin vastaisten toimijoiden lobbaamista. Mutta se, mikä minä muistan että ehkä kaikkien parhaiten, joka ei ollut omalla pöydällä, ne oli silloin 2011 kun neuvoteltiin näistä liikennevaloista äh, ruoka, että niin kuin kaupassa, kun metka ostamaan vaikka makkaraa tai mitä liian pastaa tai muuta olisi liikennevalot, että onko ruoka terveellistä, epäterveellistä vai niin kuin, niin kuin, onko punainen ja huono näin. Niin se oli tulossa, mutta siinä oli... Niin kuin, todella äh, tota, vahvaa lobbaamista, ja sehän ei sitten ikinä mennyt läpi. Ketä siellä on? Myös. No, äh, siellä oli tietysti kaikki niin kun, äh, ruokateollisuuteen toimi, liittyvät, ja ainakin niiden kattojärjestö tämmönen, äh, onko se Food, äh, Drink, Europe, Tämmönen, niin siis se oli iso. tämä jalostusteollisuus.
1: Joo. No paljon sä näit sitten näissä papereissa, että niissä oli, paljon sä näit,
0: niin mm-hmm. että niissä oli suoria lainauksia näiden loppareiden ja konsulttien ja ajatuspajojen mm-hmm. ideoista. No siis sanotaan, niin kuin, että niissä mun omissa, äh, omissa valiokunnissa, missä mä oon toiminut, niin Toki joskus näkee sitä, että jossain mietinnössä niin yllättäen tosi monelta ryhmältä tulee niin kuin ihan samanmuotoinen esitys. Niin se tietysti on vaan niin miettimään, että jostain niin kuin kuin muun kynästä se on. Mutta ei se välttämättä, tässäkin korostaa, että ei se nyt aina välttämättä, ihan voi välttää sanoa, että se on aina... Niin kuin pelkästään huono asia, että nyt joskus vaikka kansalaisjärjestö, ki... totta kai on niin kuin, meidän peillä on hirveä kiire, avustajilla on kiire ja on valtavia asioita ja välillä voi, että joku taho se voi olla vaikka kansalaisjärjestökin, joka tarjoaa jonkun on valmiin muotoilun ja sitten jos vastauttava taho vaikka tietää, että se on luotettava taho tai on sama mieltä asiasta, niin totta kai siinä vaiheessa ei se välttämättä ole aina paha käyttää jotain suoraan muotoilu, mutta jos sen systemaattisesti tekee tai tai jotenkin ei mieti esimerkiksi, mitä sen muotoilu tarkoittaa, ottaa vaan sen takia, että haluaa. Niin no,
1: Miten nämä toimistot, mm. Niistähän sanotaan, että jos saat juristi, niin sä pääset tosi helposti vaikuttamaan asioihin. Että esimerkiksi komissiolla ei ole tarpeeksi edes työntekijöitä niin tekemään näitä lakeja, että, että toimistot saattaa päästä ihan tekemään
0: niitä perustekstejä. Sanotaan, että mun sektoreilla en nähnyt, mutta toki olen kuullut, että näin tapahtuu ja tästä on myös tutkimus, tai on oletuksia tutkimuksen, mutta nämä lakifirmat on sellainen, Ää, taho, kun nehän ei ole siellä rekisterissä mukana, niin niistä tiedetään, mun nähdä, ainakin akateemisessa tutkimuksessa, aika vähän. Eli ää, se on ehkä vähän sellainen niin kuin musta aukko. Sehän ei ole myöskään pelkästään lakifirmat, jos mietitään, niin mikä on tiedon merkitys päätöksenteossa, niin sitten näillä instituuti on omat tämmöset, niin kuin lailliset neuvonantopisteet, Sinkertaa. niin ää, niillä on niin kuin äärimmäisen tärkeä merkitys kyllä päätöksenteossa, että niiden on valta on valtava. Kyllä, mutta toki ne ei jos niin eihän vaan mitään niin demokratista. No, te,
1: no miten se sitten menee se ravintoketju, että jos joku ostaa joltakin lakifirmalta, joku, joku komission alaosasto
0: hmm. tai
1: pääosasto, jotakin työtä, että et tässä olisi tämmöinen laki, että voisitteko te kirjoittaa tämän ja tehdä tästä lain, tämmöistä haluttaisiin, niin äh, Onko se sit niin, että sitten taas hirveät loppariarmejat säntää sen lakifirman luokse, vai onko se lakifirma jo valmiiksi lobattu, hmm. vai onko se sitten niin lopparifirmojen lakimiehiä, jolta se ostetaan se asia?
0: Tällaista, että olisi joku tietty laki, joka olisi suoraan kirjoitettu ulkopuolella jonkun lakifirman toimesta, niin voi olla, että mut en, en tällaiset sitten no. keissejä tunneet sinänsä tuohon. En voi suoraan vastata, mutta usein ne näiden lakifirmojen kyllä lobbaus tapahtuu niin, että, että heiltä ostetaan palveluja.
1: No mitäs sä nyt yleensä olet
0: mieltä EU-avoimuudesta ja parlamentin avoimuudesta ja demokratiasta eu No sanotaan, niin kuin, että jos että nyt lähdetään tästä avoimuudesta, lobbauksen avoimuudesta, niin tokihan siinä nyt on niin kuin menty eteenpäin. Että, ää, siis sehän rekisteri ei ole kauhean vanha sinänsä, sehän vaan vuodat 2011. Et Voisi että ennen sitä meillä ei ollut mitään tietoa. Se rekisterissä on paljon heikkouksia. Ja esimerkiksi se, että sitä ei ole mitään resursseja pitää huolta siitä, että ne tiedot siellä on niin välttämättä juuri oikeita. Ja sit, se on tietysti aika valtava, että sieltä on vaikea löytää tietoa. Ja sitä varten esimerkiksi kansallisjärjestöt on perustanut tällaisia, niin Kaksi on semmoinen Integrity Watch ja Lobbyfacts.eu-sivusto, pystyy niin vähän helpommin löytämään sitä tietoa. Sitten tosiaankin se, että saat rekisterissähän, ei vielä kerro mitään siitä avoimuudesta. Että kaikki oleellisempaan tieto on se, että ketkä tapaa ja keitä ja milloin. Se on se tieto. No, siinäkin on tapahtunut jonkun verran edistystä. Ja komissiohan on, tämä komissio, Junckerin komissio, on ottanut käyttöön niin kuin, uuden avoimuuspolitiikan, jossa sitten komissaareen ja komission kaikkien korkeimpien virkameisten tapaamiset on, on niin kuin rekisteröitä. Onko
1: ne rekisteröity niin, että esimerkiksi, jos, nyt on tämä on tämä suuri glyfosaattikeskustelu, mm. niin jos sitten glyfosaattia kannattava tai vastustava firma tai joku tapaa komission jäseniä, niin siinä kanssa kerrotaan se, että mitä siellä on puhuttu, että että joudutaan pitämään pöytäkirjaa. Sehän olisi kiinnostavaa tietää, että että, että se vaikka menee sisälle, sanotaan nyt glyfosaattiasioista, ja sitten se yhtäkkiä puhuukin siellä vaikka geenimuuntelusta tai maatalouspolitiikasta muuten, ravinne ravinnepäästöistä tai jotakin, niin mehän ei sitä tiedetä sitten, että miten se siellä oikeasti puhuu. Että kyllähän sen kannattaa kirjautua vaikka niin kuin mm. ihmisoikeuksien taistelijana mm. sinne.
0: Joo, no toivottavasti olisi äärimmäisen kiinnostavaa tietoa, että pitäisi olla niin kuin ne... Myöskin vaikka pääviestit vaikka mainittuna, toki näin, mutta tietysti tässä on aika monta muutakin asiaa, jota pitäisi korjata. Ensinnäkin se, että se koskee se komissio, vaikka tapaamista velvollisuus, niin se koskee tosi pientä osaa, se koskee noin 300 ihmistä, kun siellä on 30 000 ihmistä töissä. Eli, eli tavallaan ehkä ensimmäinen olisi niin laajentaa sitä isommalle henkilökunnalle. Ja komissio valmi- voisi ehkä siihen valmis, jos muut instituutiot tavallaan esittäisivät jotain niin askeleita eteenpäin.
1: tutkija Laura Nordström Helsingin yliopistosta. Kumpi on susta, Onko nyt sitten, kun olet kuitenkin demokratiatutkija, mm. niin onko,
0: onko neuvosto demokraattisempi eli kuin parlamentti? No nyt jos puhutaan vaikka tästä avoimuudesta ja siitä niin lobbauksen vaikka ää, avoimuudesta, niin siinä mielessä vaikka neuvostahan on tosi ää, on vaikea saada tietoa, että ketä, ketä tavataan. Että hehän on, niin kuin ei ole esimerkiksi ollut tämän avoimuusrekisterin piirissä. Niin, mutta heitähän lopataan kotimaassa jolloin siihen on helpompi päästä selville. Toki, mutta monessa maassahan ei ole mitään niin kuin, rekisteriä tai mitään sellaista, mistä voi saada tietoa, että ketä lopataan. Vaikka se voi olla, jos jossain, jossain maissa on helpompaa ja toisessa vaikeampaa. Nyt tästä näkökulmasta niin, ää, ei voi sanoa, että demokraattisempi on, niin kuin, että tiedettäisiin, mitä tapahtuu. Ja nythän esimerkiksi näissä avoimuusrekisterineuvotteluissa on sellainen tilante, että parlamentti ja neuvosto. Ne on saanut siis oman mandaattinsa valmiiksi ja, ja neuvosto ei aio siis ainakaan näillä näkymin ottaa käyttöön Tätä tapaamista ja rakentamista pakkoa kuin vaan niin niin pääsihteeristä.
1: No, miten sitten nämä loppausjärjestöjen tämä aatteellinen puoli? Että kun se sanoi äsken, että tosi kiva, että, että kyllä loppaus tarvitaan, että kyllähän sitä pitää olla, ja se on kiva sitten, että kansalaisjärjestötkin saa äänensä kuulumiin tosi huomattavasti pienemmässä määrin kuin elinkeinoelämä. Miten sä ylipäänsä koet sen, että mihin suuntaan Tämä loppausta tässä
0: nykymuodossaan on viemässä tätä päätöksentekoa ja miten? Totesin, että kuitenkin tämä lobbaussektori on aika epätasapainon siinä mielessä, että yritykset muodostaa sen suurimman osan siitä tapaamisista. Niin eihän se ole sitten tasapainoista se erilaisten viestien vieminen eteenpäin. kai se on silloin niin, että tietynlaiset näkemykset Yritysmaailman näkemykset on ensisijaisia verrattuna sitten vaikka kansalaisjärjestöjen näkemyksiin, niin eihän se ole niin demokraattista siinä mielessä, että niin kuin kaikkien, kaikkien ajatukset tulisivat yhtä tasapainoisesti esille.
1: Ei varmaan eikä varmaan edutkaa, mutta miten se vaikuttaa siihen itse? keskusteluun, ei niinkään yksittäisinä asioina, että paljonko käytetään puuta ja ei mm. käytetä puuta, vaan ihan tämmöisenä, niin sä puhuit tuosta pankkikriisistäkin, että mm. kun toki millä arvoilla siellä tehtiin päätöksiä ja missä ne muuttuu ja kuka niitä sinne uitti, siis lopullista tietoa meillä ei ole, mm. niin miten sä oot kuitenkin kirjoittanut, että tämmöisillä esimerkiksi ajatuspajoilla on valta ja kyky rajoittaa ja nostaa erilaisia aatteita ja normeja ja agendoja ja intressejä. Hmm. Silloinhan kysy- kysymys on tästä niin keskustelun tavasta. Mihin suuntaan se vie sitä keskustelun tapaa? Että jos se katsot sitä parlamenttikeskustelua siellä europarlamentissa, niin on aikamoista pönötystä. Mihin suuntaan se vie sitä keskustelukulttuuria?
0: No tietysti jos ajatellaan, että kaikki ajaisi vain niin omia etujaan, niin silloinhan siitä puuttuisi siitä keskustelukurttuurista niin kuin kokonaisvaltainen ajattelu. Että jos ajatellaan joku ongelma, että no. ajatellaan niin eri näkökulmasta, Joo. että sitten, jos tavallaan niin yksi näkökulma painattuu, niin ei se ole tietysti hyvä. Nyt ajatellaan vaikka joku kemikaalikysymykset. Vaikka, niin tietysti on aika vahvaa sääntelyä siitä, että että suellaan niin ihmisten terveyttä. Sitten on myös tämä niin Better Regulation no. Agenda. Jos, parempi sääntely. Niin parempi no. sääntely, jos on niin tavallaan ihan hyvä ajatus siitä, että säännellään vain siellä, missä on tarpeellista ja niin vähennetään niin byrokratiaa ja muuta, että tavallaan yritysmaailmalla on helpompi toimia ja muutenkin yhteiskunnan kätevämpää. Niin, äh, jos siellä toimii esimerkiksi niin tavallaan yksipuolista lobbausta, esimerkiksi tämä European Roundtable of Industrialists, niin on ollut siellä lopaamassa no, vähempää sääntelyä. Mutta niin, esimerkiksi mitään niin, Valitettavasti ei ole nyt mitään ja, yksittäisiä keissejä, mutta ja. jos ajatellaan vaikka, että muistelisin nähdä ennen papereita, joissa niin reach on mainittu tämmöisenä niin kuin huonona sääntelynä, joka antaa niin kemikaalikysymyksiä. Sääntelevä direktiivi, niin jos mennään vaikka sitä purkamaan, niin silloinhan se ei välttämättä olisi niin kuin kansanterveyden näkökulmasta hyvä. Et ja että
1: ja... kun meillä on tämä REACH, tämä mielettämän iso kemikaalisäätely EU-ssa, joka ja me on saatu siitä nyt tämmöinen menestystarina, että koko maapallo käyttää näitä meidän normeja ja meidän perusteita tässä kemikaalien käytössä, niin sitäkin vastaan eri nurkistaan koko ajan, on siis hyvät ja kysyen mm. mutta sitä vastaan hyökätään koko
0: ajan, siis kemikaaliteollisuus tavallaan niin kuin vastustaa sitä koko ajan. Niin, nimenomaan Osin. tätä tarkoitin, että jos tämä lobbaus tavallaan on yksipuolista, no. että se rahalla tavallaan saa sitä ääntä kuulumiin, niin sehän varmastikin helposti käy niin, että yritysmaailman lobbaus sitten, jotka on sitten eri asiaa voi olla, kun kansanterveyden puolesta lobbaavat vaikka jotkut kansalaisjärjestöt, että, että jos ei ole tasapainossa viesti, niin voi olla, että lopputulos ei ole paras mahdollinen kaikille.
1: Juteltiin tuossa, sä puhuit tuosta Bromista. Miten sä sanoit siitä? Ja.
0: Joo, no siis tässä mä kävin niin. Brysselissä taustakeskustelua tässä marraskuussa ja äh, kun kyselin ihmisiltä, että mikä on no. niin lobbauksen uudet trendit, no. niin aika monet nostivat tämmöisen niin niin kutsutun astroturfing-nimisen ajatuksen, joka on tästä omien agendojen piilottamista kansalaisjärjestön maisemman toiminnan taakse. Ja tässä oli esimerkkinä konsulttiyritys Burson Berson Marstallon on perustanut tämmöisen Alliance for Consumer Fire Safety in Europe. Ja tämän kuulostaa tietysti niin kuin, että tämä järjestö ajaisi jotain paloturvallisuutta. Mutta mitä ilmeisemmin esimerkiksi tässä yritettiin lobata sitä, että paloja hidastavissa kemikaaleissa ei otettaisi bromia pois siitä kemikaaleista, joka kuitenkin sitten on ilmeisesti terveydelle vaarallista. niin vaarallista. Tämän tyyppistä toimintaa, niin se tietysti on jo vähän kyseenalasta ehkä. Samaa. Eli he
1: tekevät nyt lopparifirmat, he ovat keksineet tämmöisen, että he naamioituu Tällaista
0: on ilmeisesti tapahtunut kyllä.
1: mitä muita uusia
0: trendiä siellä on, tämän no Yksi on just tämä, että yhä enemmän itse halutaan suoraan lobata. että Ei enää haluta, että konsulttiyritys lobaa mm. sun puolesta. Että, ja käytetään just kaikkia mahdollisia eri kanavia. Konsulti- toimisto toimii sitten, ne osaa niin kuin, paikantaa se, että missä kannattaa no. vaikuttaa. Okei. Ajatuspajat tuovat tieto, tietopohjaa, sitten isommat liittoutumat tuovat näitä hartioita ja sitten itse voit mennä niin kuin, suoraan lobbaamaan, niin kuin, jotta voit sitten, tietää. Ää, niin kuin, o, tietää ja olla niin kuin, uskottavasti se, joka voi kertoa, että juuri näin se asia menee. Niin, tämä on yksi trendi. Ja toinen on, kai läpinäkyvyys on vähän lisääntynyt, että niin tämä on lobauksen seuranta. Myöskin, ja nyt tämä, toivottavasti nämä lobausrekisterineuvottelut myös jossain vaiheessa etenee, silloinhan se läpinäkyvyys lisääntyy vielä lisääkin, mutta varmasti tämmöisen niin kuin epävirallisen lobauksen määrä, ainakin minulle sanottiin, että se on lisääntynyt, mutta sitä tietysti on aina ollutkin. Miten paljon siinä on sitä ilmiötä,
1: että jutut on, tai asiat on aina vaan monimutkaisempia? Tietenkin kun EU-säätely lisääntyy koko ajan kuitenkin jossain määrin, niin mm. asiat on monimutkaisempia. Niin kuinka paljon enemmän se mahdollistaa sitä vedetystä, Että kyllähän nyt jos osaa jonkun asian, niin ihan helpostihan sitä aika helposti pystyy vedettämään ihmisiä, jotka ei osaa sitä asiaa niin hyvin, että nostaa sieltä vaan ne jutut, jotka omaa, ajattelua tukea tai omaa etua tukea ja on tosi hiljaa
0: niistä, jotka ei tue. Ää, varmasti niin, että jo mitä vaikeampia kysymykset on, niin siinä pitäisi olla kaikista eri näkökulmista ja ihmisille ei ole aikaa, niin tehdä, että jos saat jonkun kätevän paperin tai sen niin kuin tavallaan sun omaa jo valmistolevaan näkökulmaa ää, tukevan argumentin, niin sitä on helppo, helppo käyttää. Ja siinä, sitten
1: jos jotain nielasiin sen madon, niin saattaa saada sen koukun, että siellä onkin jotain sisällä muutakin.
0: Niin, Kyllähän tietysti ihmiset on niinku lähtökohtaisesti ihan fiksuja, jotka niinku, EU-instituutioissa toimii, että varmasti niinku miettii näitä asioita.
1: Miettii no, nyt maatalouspolitiikkaakin, että et, et kuinka helppo siihen on upottaa
0: kaikenlaista? No siis tämä on hyvä esimerkki, että tietysti vaikka on teillä parlamenttitoiminta, niin eihän vaikka kaikki mepit voi olla minkään EU-maatalouspolitiikan niin. ammattilaisia, että kyllähän se voi niinku olla tosiaankin ehkä yksittäistapaamiset, Ihmisten no. kanssa, jotka vakuuttavia, voi vaikuttaa aika paljonkin siihen, mitä sä ajattelet asioista. Miten sitten tämä pyöräovi ilmiö? Komissio on esittänyt sitä, että tätä, kun nythän on olemassa tämmöinen sääntö, että 18 kuukautta niin kun pitää olla tämmöistä niin jäähdyttelyaikaa komissiossa toimimisen jälkeen. Komissaareja siis koskee. Ja se koskee vain Joo, se ei komission virkamiehiä. Joo, ei, 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 niin, että sitä, se korotettaisiin kahteen vuoteen ja se on nyt niin kun käsittelyssä. Et, et,
1: et kaksi vuotta komissiossa toimimisen jälkeen et saa minne minne.
0: No, semmoiseen paikkaan, missä tavallaan sä väärällä tavalla voit käyttää sun tietoja hyväksi. Esimerkiksi se, mikä esitti, ää, tai aiheutti aika ison kohun, se, kun puheenjohtaja Barossa siirtyi Goldman Sachsiin, jossa tietystikin aika niinku, suoraan ajatella, että niinku, tämä niinku, eurokriisihoito ja niin edespäin, pankkisektorin niinku, hyvin sisä, sisäpuoleinen tuntemus, niin aiheuttaa niinku intressiristiriin, mutta se Tutkittiin, että hän ei tavallaan niin kuin, rikkonut mitään virallista, ehkä e- eti- eettistä kyllä, mutta mitään virallista ohjeistusta ei rikkonut.
1: Väitöskirja tutkija Laura Nordström Helsingin yliopistosta. No miten se näet tämän, niin sanotun kehityksen demokratian kannalta, tämän, että EU saa yhä enemmän valtaa? Nyt hmm. pitääkö se valta olla kansallisvaltioilla vai EUlla ja se hmm. neuvostot, jossa se kansallisvaltio on edustettuna, hmm. niin siinä on kovemmat äänestysprosentit takana?
0: Hmm. Kyllä, mutta tietysti Euroopan parlamentti teoriatasolla ainakin edustaa niin eurooppalaisia ja kansalaisia, että siinä mielessä niin sen niin kuin vallan vieläkin kasvattaminen on niin kuin demokratian kehittämis, mutta siis se, se avainkin edustaa. Niin... Niin, kyllä, kyllä, mutta se Euroopan parlamentin vaalien äänestysprosentin saaminen ylöspäin tietysti olisi niin kuin yksittäinen tärkein demokratiateko, jos halutaan niin kuin tätä ne instituutioiden kautta.
1: Miten se sitä kehittäisit sitä parlamenttia ja demokratian kannalta? Poistaisit sen kokonaan, jos se äänestysprosentti laskee liian pieneksi?
0: No en kyllä poistaisi kokonaan. <hämmö> Kaikkein tärkein olisi saada kansalaiset, EU-kansalaiset ymmärtämään, että eurovaaleissa kannattaa äänestää koska kuitenkin parlamentti on tärkeä päätöksentekijä, ja kuten me kaikki nyt täällä Suomessa on tämä mantra, että 70 prosenttia lainsäädännöstä tulee Euroopasta, niin siinä kuitenkin monissa lainsäädännössä Euroopan parlamentti on myös päättämässä, niin se saataisiin tämmöinen niin julkisen keskustelun tila näistä EU-kysymyksistä.
1: Miten pitkälle sä näet, kun sä kuitenkin avoimuudesta ja demokratiasta olet mm. kiinnostunut tämän eliitin ja kansan eron? Tässä joku aika sitten puhuttiin siitäkin, että et, et englanti on eliitin mm. kieli. Että ei eliitille ole mikään ongelma se, että mm. pitää hoitaa asiat englanniksi. Mm. Niin kuinka paljon eliitin ja kansan
0: mielipiteet EUsta eroa, Onko se sinusta ongelma? Kyllä se niin demokratian näkökulmasta tietysti on ongelma, jos ne eroa, Ei minusta kuitenkaan... Voisi sanoa, että enemmistö kansasta, vaikka olisi täysin eu vastasea, vaikka, että toki meillä on tiettyä liikennetään sitä vastaan. Siinä mielessä nyt, jos ajattelet että se kysymys että onko EU-ta vai ei eu niin ei siinä nyt ole vielä eroa muodostunut. Mutta onhan se ihan tämmöisen niin kuin politiikan tutkimuksen näkökulmasta helposti käy niin, että jos tulee osaa tai niin kuin tavallaan elittiä tai ryhmää, niin helposti sinä rupeat niin kuin siis olemaan toimimaan siinä kontekstissa, ja sulle vähenee ehkä ne yhteydet sitten niin kuin muihin konteksteihin. Että no, mutta... se, esimerkiksi just tämä pyöroovi-ilmiö, niin se on tietysti siinä mielessä niin kuin vähän haastavaa, että jos ajatellaan, että on niin kuin eri, vaikka EU-instituutioina, ja sitten vaikka yritykset, ja kaikki kansainväliset instituutioit, jos on niin samat ihmiset, jotka vaihtuu tois, siellä edestakaisin, niin, niin se voi olla, niin kuin, ei välttämättä tarkoita sitä, että näkökulmat olisivat aina laajoja niihin kysymyksiin.
1: Mikä se on se tapa, millä he rupeavat puhumaan siellä
0: eliittiin? No, mm, jos sä, jos sä ajatellaan vaikka tätä EU-tulevaisuuskeskustelua, niin kaikki niin kuin, eu instituutioissa toimivat ihmiset tietää, että on menellään tällainen niin suuri keskustelu ja Junckerin johdolla ja näin, niin, mutta kyllä minä epäilen, että ehkä ihan jokainen suomalainen kansalainen ei tiedä että tällainen Muka. suuri EU-keskustelu, Et sinänsä, niin kuin, että sinänsä että, en tiedä, onko ne, välttämättä ne näkökulmat eri, mutta että ehkä ne keskustelut on Mutta miten Jos ajatellaan, että melkein puolet EU-kansalaisista
1: osaa vain omaa kieltään mm. ja nyt sitten Britanniakin lähtee Englantinsa mm. kanssa, niin entäs tämä kielimuuri, miten pahana demokratian ja avoimuuden ongelmana se sen näet? Mm. EU-elittihän osaa Englantia mm. ja osaa Ranskaa, ja, mm. ja tässä just juteltiin joku aika sitten, että ei, ei, ei kieliasiat ole poliittisesti kauhean kiinnostavia, niin EU, mm. siis yleipäänsä poliitikoille, että se ei ole tämmöinen ykkösjuttu, mutta, mutta tavallinen kansalainen,
0: niin sehän törmää siihen heti. Niin, no siis tietysti onneksi kuitenkin monet asiat on käännetty, niin eri, eu no vähemmän suomeksi. Joo, nämä pitää varmasti paikkaansa, mutta... To, ihan, ihan kaikki nyt ei englanniksi ole. mutta to, toki toi nyt on siis ongelma. Jottakai se täytyy, niin kun, jos sitä tietoa haluaa saada, niin yhä sitä pystyy lukemaan. Tuo äh, on hyvä kysymys kyllä, että pitäisikö sitten laittaa vaan enemmän resursseja siihen, että kaikkea käännettäisiin. Siis on sanottu, että se ongelma on myös se, että nämä on nämä
1: tekstit kyllä sit osin suomeksi sen jälkeen, kun asiat on päätetty, niin. mutta valmisteluvaiheessa mm. ne ei ole.
0: Mm. Paitsi näke... Euroopan parlamentissa kyllä on.
1: No se on totta, Euroopan parlamentin se ei kyllä hirveästi ole. Niin. Mutta
0: tietenkin Mut on... lukee ne sit omilta, omilta sivuilta ja... sitten eduskuntiin. Sitten vain, että se pysty lukemaan neuvostoasiakirjoja niin kuin, tavallaan muutenkaan. muutenkaan. Ei mutta
1: mitään <laughs> kerro. No <Noin> ei
0: komissio, <laughs> niin, että... Joo, toi ehkä komissio osalta, mä en osaa sanoa paljonko siellä niin kun on käännettynä tekstejä, että varmaan pitäisi katsoa tarkemmin, mutta siis Euroopan parlamentissa tosiaan ne on kyllä kaikki käännettynä, että sinänsä niin tämä kritiikki on varmaan niin hyvä, mutta on varmaan muita kysymyksiä myös, minkä takia EU on niin liian Kaukanen kansalaistensa näkökulmasta, kuin vaan se kielikysymys. Mitäs
1: tämä neuvoston avoimuus? Mitä sä siitä oot mieltä? Ja siis neuvosto tietenkin on demokraattinen sitä kautta, kun sinne on äänestetty ne ihmiset, mm. mutta, mutta miten muuten se neuvoston toiminta, että kyllähän siihenkin törmää koko ajan, että esimerkiksi virkamiehet sanoo usein, että he voi niin kommentoida, tai mm. toisinaan sanoo, että he voi kommentoida sitä, mitä mieltä muut maat on näistä asioista, joten me ei tiedetä neuvottelutilannetta. Mm. Sitten voi olla, että ne virkamiehet ei ole edes
0: oman maan mediassa. No siis, itse asiassa olin niin kuin, ä, mukana parlamentissa, kun tätä asiakirjan avoimuutta, niin sen tilannetta tarkasteltiin vuonna 2011, ja silloin tuunsi aika hyvin tämän niin kuin tilanteen, että sehän on 2001 tehty se lainsäädäntö, jossa Suomi on ollut hyvin aktiivinen tähän niin kuin Suomelle tärkeä teema, niin kyllä siinä esimerkiksi, kun sitä tarkasteltiin, ja tilanne on edelleenkin ihan sama nykyisin, että kyllä niin kuin neuvostoasiakirjan saaminen on niin kuin hankalaa, että siinä mielessä se ei joka onhan avointa toimintaa. Toki Suomessa nyt esimerkiksi, vaikka nyt kun tässä sanottiin, että on esimerkillinen EU-päätöksentekijä, niin eduskunnan kautta sä saat Suomen kannat selville, mutta sä et nimenomaan saa niiden muiden EU-maiden kantojen neuvotteluissa. Pitäisikö Suomessa? saada? Pitäisikö saada esimerkiksi se, että kuka esimerkiksi
1: vastusti Suomea tai oli eri puolella tai samalla puolella, kun sitäkään ei saa? Et niin. sä et saa tavallaan niitäkään tietoja, että kuka maa äänesti mitenkin siellä neuvostossa. Mm. No totta kai siellä yleensä on sitten lopuksi yksimielinen päätös, ettei siellä mitä äänestystä olekaan. No ehkä sen mm. äänestystuloksen saisi, mutta niin. ei sitä niin niistä kannosta
0: Niin, no kyllä. Siis tavallaan tässä on varmaan periaatteena se, että niinku hankaloittaa neuvottelua, kun kaikki kannattaa on selvillä edespäin, mutta ainakin jälkikäteen olisi tärkeää Kansalaisten näkökulmasta tietää, mitä eri maat toi, on tuo toi, niinku tavallaan miten ne on ajanut siellä.
1: Ollaanko siihen menossa tai onko tämä aina vain suljetumpaa?
0: Ei, en kyllä näe, että siinä olisi edistystä tapahtumassa. Että silloin 2011 esimerkiksi parlamentti esitti useita niin kuin ehdotuksia, miten asiakirja- niistä niin parannettaisiin. Siinä yksi suuri ongelma, että siihen on että niin kuin poikkeuksia, milloin sitä asiakirjaa ei tarvitse antaa. Ja sitten tulkitaan yleensä aika laveesti, tai niin kuin tulkitaan just niin, että No, aika iso osa on vaikka mustattu siitä asiakirjasta, että ne tavallaan annetaan vain hyvin vaillinaisesti sitä niin kuin asiakirjaa niin kuin avataan ja kansalaiselle. Ja niin, silloin ainakin oli aika selkeä, että neuvostossa se asia ei niin kuin etene, että siinä on sen verran paljon maita, jotka vastustaa niin kuin sen asiakirjan avoimuuden edistämistä. Onko ne neuvoston asiakirjat kuitenkin samoja kaikkiin maihin vai tekevätkö se eri maat
1: omat asiakirjansa? Että kyllä jokainen maa omat kantansa tekee, tavallaan siis niin kuin tekee. asiakirjat, joissa on mustattu niissäkin ne keskeiset asiat, usein maiden nimet, niin onko ne, ah, ne... on yhteisiä jo. on yhteisiä. Onko tämä neuvoston, tämä asia juuri se pahoin
0: avoimuusongelma ja sitten ehkä se lompareiden epäselvä rooli? Jos puhut ensimmäistä niin tuota, niin no siinä on, on useita muitakin niinku hankaluuksia. Että just nää, ää, on aika paljon muitakin päätöksiä, kuin kohtia kuin vaikka neuvoston kokousta ja parlamentin viralliset äänestykset. Et, ää, valiokunnat, niin, no, valiokunnat no, nekin on siis avoimia Joo. kuitenkin, mutta esimerkiksi parlamentissa vaikka todellisesti päätökset tehdään ää, esittelijän ja varjoesittelijiden välisissä kokouksissa ennen niitä valiokuntien kokouksia. Jo, ja sit, ei saa niistä ja. ei saa tietää. Ja sitten ja lopulta kuitenkin suurin osa asioista päästään trilogeissa, eli ne, niinku, neuvosto, parlamentin ja neuvosto ja no. sitten komissiokin no. on siellä. Niin kuin kokouksissa, niiden asiakirjoista ei ole, niin kuin, ne ei ole laisenkaan avoimia, että vähinkään niin niistäkin tavallaan, jos jälkikäteen saataisiin tietää, niin, se, niin tehdään käytännössä, sellaan, niin eri istutuuden positiot laitetaan vierekkäin sit niistä neuvotellaan. vähintäänkin senkin ymmärtää niin siitä näkökulmasta, että kesken neuvottelujen on vaikea ehkä kaikkia, että niin radikaali avoimuus ei ehkä siinä mielessä aina niin se paras vaihtoehto, mutta jälkikäteen tiedettäisiin, mitä tapahtuu, niin edes se ja sitten vielä on nämä komissioilla laajasti kaikki erilaisia omia työryhmiä, niin eksperttityöryhmiä, tämmöisiä asiantuntijatyöryhmiä. Eri teemoihin. Eri, siis niitä on aivan valtavasti. Joo. Ja niillä kuitenkin on valtaa siis esimerkiksi just näiden niin kuin, asioiden valmistelussa. Ja niin kuin, sielläkin on eri tahot sitten edustettuna. Ja niillä, ne myös, ni, niillä on myös vaikutusvaltaa näihin ää, päätösten toimeenpanossa. Ja niin kuin, näistä on nyt vähän parannettu sitä asiakirjojen saatavuutta. Ja nyt Junckerin komissio on niin kuin, parantanut sitä. Mutta se on ollut yksi se on ollut yksi iso ongelma. Vastaus tähän on se, että joo, neuvosto on aika vaikea saada sieltä asiakirjoja, tai siis on hyvin vaikea, ja just nämä maiden positiot olisivat varmasti kansalaisen näkökulmasta tärkeitä, ja, mutta sitten on myös paljon näitä muita niin päätöksentekoa tahoja, joista ei juuri tiedetä mitään.
1: Mitäs muita vielä?
0: Miten parlamentissa
1: niin, ei saa näitä varjoesittelijän ja esittelijän
0: välisiä. Niin, eli tosiaan jo- parlamentissa jo- nämä jo- esittelijän ja varjoesittelijän jo- kokoukset, jotka on se lopullinen kuitenkin. Niissä jo- niinku käytännössä kuitenkin no. päätetään asiat. Ja toki niinku jotkut asiat jäävät niinku äänestettäväksi valiokuntaan, no. ja nehän on sitten ihan julkista materiaalia. No se on niinku parlamentin suuri ongelma. Sitten parlamentissa myöskin, minulla että muistakin tahoista on aika paljon näillä, just näillä laillisilla, niinku tällaisella lainopillisella neuvonnalla, ne on aika iso painoarvoa monesta, ne ei usein ole myös julkista. Ja ne
1: on kun... ulkopuolinen neuvontaa? Ei kun sisä... sisä...
0: sisäistä neuvontaa, niin se on ongelma. Ja just tosiaan, niin kuin mainitsin, niin tämä komissiossa nämä asiantuntijatyöryhmät, jotka vaikuttavat se, sekä lainkin valmisteluun että implementointiin, ja sitten ää, neuvostosta on yleisestikään ei <laughs> juuri mitään saa tietää. Että Mutta miten ne... jos tämä asia on näin, niin miten se voit sanoa ihmisille, että äänestäkää? No, aina on niin parannettavaa, Et, ja sitten tässä on tietysti myöskin, tässä on liittynyt jos aika paljon muitakin ongelmia, että, että pitäisi tehdä tarkastajana, mitä asiakirja pyytää, jos haluaa käyttää tätä asiakirja-asetusta, että sen asiakirjan saa, se on niin ihmisille yleensä tosi vaikeaa, että ää, tiedä vaikka joku dokument, dokumenttinumeroa, niin sitten se on niin yksi ongelma, mutta sanoisin, että vaikka nyt jos pitää puhua tästä äänestämisestä, niin Eurovan paramentti on kuitenkin näistä asiakirjoissa niin kuin parhaiten avoin tässä vaiheessa. Että sinänsä se niin kuin pitäisi, sehän pitäisi kannustamaan äänestämään vahvissa, jos näin Mutta niistä <lip->
1: loppareista ja ajatuspajoista, haluatko sanoa niistä vielä jotakin tämän avoimuuden kannalta, jotakin muuta kuin tämän
0: varsinaisen lopparirekisterin väännö.
1: Mikä siellä on su- se
0: kipein piste? No on siis tosiaan tämän lobauksen avoimuudessa, niin oleellista on se rekisteri, mutta se on täysin riittämätön keino no, seurata sitä, että se oleellista on just nämä tapaamisten rekisteröintä. Siinä se neuvottelutilanne, just kun mainittiin tämä neuvosto, on se, että neuvosto ei halua, että heidän kuin vaan sen pääsihteeristön, niin korkeimpien virkamiesten, Tapaamiset rekisteröivät, ei esimerkiksi puheenjohtaja maa, joka on aika tärkeä poliittinen toimija sitten aina, niin kuin sen puolen vuoden ajan, että niiden niin kuin vaikka tapaamista ei niin kuin esitetä rekisteröitäväksi. Nämä on ne kaksi, että tapaamisten julkistaminen, tämä yleisesti lobbarirekisteri. Ja sen lisäksi on sitten tämä, mitä parlamentissa on esitetty, että lainsäädäntöä kun tehdään, niin tässä on just tämä yksi meppi, joka on tärkeä mietinnön esittelijä niin hänen tapaamiset esimerkiksi erikseen niin yhdistettäisiin siihen lopulliseen lopputulokseen, että kerrottaisiin, että keitä kaikkia hän on kuullut tämän valmistelun kohdalla. Ja semmoinen suositus on tällä hetkellä parlamentissa, mutta siis äärimmäisen harva meppi on niin tehnyt. Ja sitten ehkä neljänneksi on vielä sitten tämä niin lobbareiden yhteinen toimintatapasääntö, joka sitten liittyy tähän rekisteriin. Nämä on ehkä niin neljä tavallaan lobbaamiseen liittyvää, Asiat, jotka on tärkeä on saada kuntoon. Entä
1: demokratian kannalta? Sä olet puhunut myös tästä uh, EU-talousohjauksesta, ah, siis mm. komissionin ja mm. talousohjaus, mm. niin sä sanonut, että se ei ole demokratian kannalta hyvä. Mm-hmm. Että siinä on ongelmia.
0: Ehkä just jos että komission ei niin kuin suoraan demokraattista ohjausta sinne, että jos mitä enemmän me siirretään sitä ohjausta sinne, niin se ei tietysti olekaan demokraattista. Sitä kutsutaan, kutsutaan tämmöistä niin niin kutsutus uusi kutsutus uuskonstitutionaalismiksi esimerkiksi, joka tarkoittaa sitä, eikä ei koske vain siis komissioita, vaan yleensä sitä trendiä siirtää talouspoliittiset päätökset pois niin poliittisista päätöksistä, jossa tässä ohjelmassa on käsitelty tätä ordoliberalismia aikaisemmin, niin se on tavallaan siihen ja. liittyvä ajatus.
1: Mutta mitä muita demokratiaongelmia siellä on, Sitten lisäksi muita? Yleisesti
0: eu vai No okei, okay, just tämä eurovaaleen alhainen äänestysprosentti, asiakirjojen hankalaa saaminen, ehkä loobauksen läpinäkymättömyys vielä jossain määrin,
1: Mm. Miten sä äsken
0: puhut, että parlamentti ei pääse minne? No se ei tietysti, sille ei ole niin vaikutusvaltaa tähän talousohjaukseen. Oi, siihen haluaisiko ne ohi, ohi, siihenkin? Y- varmasti parlamentti haluaa ihan kaikkien mukaan. Olisiko se suhteen demokraattisesti oikein, jos ne pääsisi sinne? Sanotaan, niin kuin, että tässä nykyisessä, siis tavallaan niin olisi tietysti, että nyt, jos meillä on niin euro, että mm. sitten olisi jotenkin tavallaan niin euroalueen yhteistä politiikkaa. Äh, mutta äh, ehkä tämä nykytilanne kuitenkaan, ei anna semmoista toiveita siihen, että voitaisiin suoraan siirtää kaikki päätöksentekoon ylikansalliseksi. Et sanotaan, että tämä on ehkä mun mielestä avoin kysymys. Siis, Mutta se ehkä haluaisit kuitenkin, että jos kerran on talousohjausta, niin
1: sitten siinä olisi parlamentti. Kyllä,
0: joo. Oikeesti. Se demokraattisempi, kyllä. Oikeasti. <hätä> tai sitten ainakin pitäisi olla vähintäänkin kansalliset parlamentit paremmin siinä. Että ihan onhan se niinku hankalaa, että meillä on taho, joka ei ole niinku suoraa kenenkään, demokraattisen ohjauksen alla, joka sitten päättää muiden maiden puolesta. Tai nyt hän mitään varsinaista ei niin nyt ehkä niin enemmän ohjaavassa roolissa ja mitään tämmöisiä sanktioita on vielä asetettu, mutta on niin se potentiaali mahdollista.
1: Näin sanoi väitöskirjatutkija Laura Nordström-Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi.